0: 他就是完全就是有亲情，但是不太多
1: 。二零二一年跟一九九二年那能一样吗？那他绝对态度不一样。你说他出门，他没有健康宝，他怎么
0: 办？他说那个我们打不过他们这种老炮的，然后我们要加入电子乐，感觉就是说我要用魔法打败你。
2: <笑>这可不是一个能设限的东西，摇滚本身就不需要被定义。大家好，欢迎收听这一期的早日退休，我是塔塔。哎呀
0: ，我是没摘口罩的文老师，我是
2: 思思。好，然后上个月呢，其实我们都有看了一部最近也是广受热议的一个国产电视剧，就是叫《摇滚狂花》，是我安利你们的
1: 。没错。嗯,嗯
2: 啊，对，好。嗯，对，这不重要啊，重要的是这部戏就是其实口碑，我们现在发现还挺两极分化的。它的豆瓣应该是有七点多分。然后我们也是相对觉得这个戏还可以，还不错。看呢？对，就是可能喜欢的人大多是觉得他塑造了姚晨演的这个蓬莱这个女性角色是抽烟喝酒烫头
1: ，然后妨她是个好
2: 妈。对，而且还讲脏话。她也不是个好妈，她
1: 就是
0: 完全就是有亲情，但是不太多
2: 。对， uh, 她是妈无所谓，主要是做自己。对。她是其实跟我们之前看到那些国产，一个是女性的，就是女主角色都是那种比较温柔善良的，然后可能贤惠啊，就特别是母亲这这个形象。但是蓬莱就完全不一样，甚至还能讲国粹，还能把前夫的骨灰撒掉，就是觉得这个人设又酷又拽，是以前就是国产剧属于拓宽了国产影视剧的一个这么人设的边界吧。所以大家就还挺喜欢的，但是不喜欢的人呢，觉得说摇滚狂花没有摇滚，只有狂花，就是觉得说，但凡如果编剧看过几场 live h o s e 都不至于拍成这样。有些人就可能说，说这个戏虽然减弱了这种女性的刻板印象，嗯、但是加深了大众对于摇滚的刻板印象。鹅老师跟思思对这部戏作何评价呢？不是我安利你们
0: 的吗？就是真的很好看。那我所谓的好看，我觉得这个是有特定的。比如说，这是有特定的环境的。首先，这个内容本身它确实很反传统，嗯、会反里面每一个人物都很反传统，没有一个是我们常规所见到的这的正常人里面的正常人。对，这妈很反传统，女儿也很反传统，她的那些朋友也很反传统，然后前夫前妻的关系也很反传统，嗯、然后那姥姥也很反传统，就是每一代人都很反传统，就是我们已经看惯了现在的那些。长得一模一样脸谱化的那个人物和戏剧路线的时候，这东西确实挺好玩的。但它不一样了，所以就会刺激你说有意思。但是你要常规来讲，一定要拿道道德去绑架他说这东西正不正常、合不合道德、合不合理法这些呢？你也不能那么去想，反正人挺自由的。那就是那。那我觉得电视影视这种东西，那就是人家的人生嘛，人、那、家、个、演了这样的一种人生。那、嗯、同时，这个编剧在里面也挺放飞的，就是国粹什么的
2: ，对对，
0: 张口就来，张口就来，到处都有。然后，呃，喝喝酒喝的那么凶，打人打的也挺爽。对对，就是就是这这一套路数下来的话，嗯，反正挺有意思的，跟我们常看那些东西不一样。那你就想去看一看它。没错。同时呢，我觉得这个这个这个剧其实有一个大的这个环境的，就是。你像现在的这个整体比较压抑的，或者是大家这种情绪会比较比较起伏、比较比较,比较容易敏感的这个这个时间里面，有这样一个东西，虽然说他跟你的生活你也不会经历他这样的人生，跟你生活没有什么差的比较差的比,比较远，但是呢，他、嗯、就天天搁那儿骂国粹，你也就听着挺爽，我就愿意看，嗯，情感抒发
1: ，我觉得他就是出对时候了，是的。嗯嗯刚好赶上这个时候，而且它主要里面我觉得特别吸引人的是它母女的这条关系线，嗯，就跟鹅老师说的一样，跟我们以前看过的任何东西都不一样。而且现在好多这个影视剧就老是，就是陷入了这种俗套啊，每天就是谈情说爱，要么就是职场商战，但那些商战呢又很假、嗯，又不是大家每天真正真经历的这个职场。然后，但是突然出来这么一部电视剧呢，讲的看似是这种很普通的。家长里短，家庭亲情，但是他翻了一个很新的花就是没人想过母女还会反目，然后还这个女孩还这么叛逆，然后就感觉越看越上头、嗯。我其实主要上头就是因为觉得姚晨真的演什么像什么，那、嗯、也是因为这个潜伏啊，从潜伏开始我就一直很喜欢他，所以对姚晨一直带着滤镜，然后看到他的《狂欢》又觉得就是他的塑造性非常强，然后经常去改变他的这个。这个这个形象吧，荧幕荧幕上的形象，所以我觉得这部戏还是挺好看。但是至于摇滚呢，其实我听摇滚听的很少。我觉得刚才听塔塔说说加深了对这个摇滚的刻板印象，我觉得可能是对的，就是他跟我想象中的摇滚
2: ，我觉得是一样的呀，<笑>啊，就是就是什么那个造、啊，黑眼圈、皮、嗯、衣，然后大波浪,、嗯打波浪嗯嗯嗯、烟熏妆，对，大波浪
0: ，这种对，叛、嗯、逆、嗯、喝酒。对，就是叛逆，就是还是那种八十年代的叛逆精神，感觉在这里面还是这个样子。嗯是嗯，尤其那个大崔，我、啊、其实特
1: 别喜欢那个大崔，<笑>就一套衣服。对对对对他本身也是喜剧演员出身嘛、嗯，大崔演的可好呢，这长远，哎呦，好喜欢，就头次看他演电视剧，然后就他那个，我就特别印象深刻，他去找他前妻说了一句台词，他说。他他他他他说我就这么一身我你你的哪哪一场婚礼我不是这样盛装出席呀、啊？然后我当时觉得这个<笑>就是它里面有很多台词，其实写的真的很不错
2: 。嗯，然后这部戏就是我们几个对这部戏的评价呢，大概就是说是一部国产剧的小里程碑，但是是摇滚乐的墓志铭。就是另一个角度上来讲，它还是同
0: 同样存在我们所有国国产剧的弊病，就是这编剧都没啥生活，编剧也没有摇滚
1: 摇滚乐队的这个生活。也搁那哈儿臆想了一下，嗯，就最后看完呢，就会觉得他的一切人物的这些动机啊，好像就是因为我摇滚，所以我这样，就他特别简单，嗯嗯嗯。但但但是总的来说，人物虽然比较立体了，但是他的这个行动的理由让人觉得有点不够充,充分。哎，那我们尤尤其是最后那个
0: ，你们肯定要说你们不喜欢最后的结尾，是不是？<笑>对，你们觉得最后就是有点硬要给他的所有的这个行动塞一个合理化的解释的时候
1: 出现了。嗯啊就从他装失忆开始，嗯、这事儿就扯了。对，本来你说他真失忆吧，我还觉得有点意思啊，就不知道后面要怎么结。突然说他是装的，我当时就
2: 、啊，我觉得编剧可能是觉得很多戏都是有真失忆的，所以还不如装失忆。但是这个事情就很离谱，尤其是到后面的那个非常戏剧化的开始。因为你都脑瘤
1: 了，你就让我觉得好像绝症了吗哟？又突然你给我来个症。的
2: 、啊，他这病倒不是装的。反正就是最后确实挺对，虽然他他虽然他不是一个我们都很不喜欢的那种老套大团圆的结局，但是他硬是给这些还是要塞到那个合理化的情境里面。前面就是本身既然他已经不合理，但他也存在了，所以你就没必要再硬给他扣个帽子
0: 。哎，但我觉得不是。其实我看完之后，我觉得整个就是，我、呃、不排除我说最后的结尾他还是多少有一点突兀哈。嗯、但是他在精神内核上来讲，我觉得他是完整的。嗯、就是这个这个人，不管是。不管是姚晨还是小庄，他们俩的这个人物的行为，非从第一集到第十一集反常识到了这到了十一集之后，他就是需要有一个合理化解释，不然他就从无赖刷、嗯、无就是无理由发疯了。嗯、这个人就就是就就变成神经病了，就不是一个正常的人了。嗯、其实小庄的那个线里面，他记得我当时看到他失忆，然后之后。杨坤不是后来有一场戏就道歉，道歉完之后他还是想要在上面再唱，再参加一次成功的表演一次，嗯嗯，做做一次表演的时候，然后。就是小庄不就是彻底打碎了他那个梦想，最后给他来了那么一下嘛、嗯，就是又臭又硬的闺女给他把他的所有计划都打乱了。就是当时我看到这一幕之后，我我是下意识觉得这一幕是不合理的，因为我觉得说你作为女儿应该可以感受到，就是正常人的情感，你可以感受到说你,你的母亲现在是需要这就是他想要在他失踪之前能够有一场完整的成功的一个表演在舞台上的，你为什么还要去破坏它
2: ？对
0: 。但是小庄其实到后面他有一个有有那么一小段。我觉得编剧这个在小镇条线上其实还是很收敛的，他就那么一小段说，那个他有自己自己，我忘了是旁白还是和陈越讲的，就是说他觉得，呃，他妈妈就已经在这样的一个比较危险的危机的情况之下，他、oh, 想到的还是他自己，还是他他自己的那点成功，他自己那点事儿，就我就完全没有在他的视线范围之内，我就是要搞砸他，我就不服
2: ，就是他已经
0: 抛弃了我十二年了，最后在他马上就要听不见的时候，他还给我来这一出。我就跟他置气到底，哎，我就觉得挺摇滚的，还一个是挺摇滚，另一个是是那种合理化的。对于青春期的小孩来讲，这事儿他干出来，我觉得合理。嗯嗯那同样对姚晨来讲也是，就是她为什么一定要是这样一个自我为中心的人？为什么为什么她不能够对她自己亲生的女儿表现出那么一点点的母爱的东西？为什么不不能对她的母亲表现出那么一点点，就是你对她的理解和这个原谅的这个东西？就我们我们所谓常理上应该有的这个过程，为什么没有？那其实她在以最后一集的这个。这个两个两个天使恶魔这种形象上，其实做了一个内心的剖析。他这个剖析吧，其实理由是成立的，内核是正确的，形式上面确实有一点太过于简单直接，嗯、就有点草率了。就是、嗯、就是我我觉得大家不喜欢他，是因为他最后的这个形式和你前面的那个。呃，那种表现的形式，对对对，脱节性太太强了。就是你，你完全到最后回归到了一个常规的路线上面来表现这个精神内核，但其实之前的精神内核表的那个表现形式，你完全都是非常规的。嗯，所以他是在这个对配不上的。但是，但是他的整体的人物的这
1: 个。形象塑造上面，我觉得是很圆满的。对，但是我在看这个戏的时候、嗯，其实看到一半的时候，我一直在等的那个结尾。就包括我看到他的结尾之后，有一点遗憾的就是，我一直以为庄达飞会喊一句“妈”，起码就是我以为他母女会有个和解。嗯、但是最后呢，我也你也不能说他没和解，你也不能说他没的解了，他就很奇怪卡在了一个尴尬的位置上面。嗯、就是大崔不是有跟他说嘛，你要慢
0: 慢接，慢慢给他一个改变的过程嘛。所以，嗯、所以到最后。嗯就是他所要他想要的这个妈，他等了十二年的这个妈不是这样的一个妈，所以他就一直跟他造刺儿
1: 啊。但但是你看他装失忆的时候，就装大飞那时候啊，跑前跑后的，然后什么这这那那就感觉他原谅他妈了。其实，因为他失忆的那段阶段里面，他对
0: 他对小庄的表现也是也是也是一个正常的母亲，他是借着失忆的这个壳，把自己不敢表现爱这种形式来表现出来了。
2: 嗯
0: ，反正我现在失忆了，爱谁谁，我也不是我原来的我了，我重新是一个另一个人。所以，他愿意以这样的形式，然后把你不当女儿，当做朋友的这种感觉去对待你，跟你讲一些或者我之前想做而不敢做的事情。反正这会儿了，都这样了，我也不怕你不理我，或者说我抛出去的这个棋子抛抛出去的这句话你接不上，或者是你你你你怎么样，他就已经不在乎这
1: 些了。嗯嗯，我觉得这个这个我觉得倒是很合理，但他确实。但我就觉得，就是最后的这个人物的两个人物的关系的这个转变，让我觉得很尬。就是然后，主要最最最令我尬的就是最后姚晨那一段，就是在自己的臆想世界确实很那个独白，这、就、样、是那个嗯、我觉得没必要。好抓马呀！好抓马！就是我觉得
0: 就是他这个。太放了，就有点，就是如果是像小庄那样，嗯、就那一句话，我完全就 get 到小庄的点了。对对
1: 对我觉得就对对对就挺到那里就 OK。就是他包括前面姥姥的那一段，嗯、其实姥姥也没怎么管蓬莱嘛。但是你看从姥姥的行为上面说，这是蓬莱最喜欢看的什么？就是他这老，你就是你你现在回回头去看，我觉得甚至觉得这老太太跟蓬莱如出一辙，也是装疯、嗯，也不是真疯了。他知道那护工就是他女儿，但是他不知道怎么表达，对所以他就。借着好像是那什么，而且你在字里行间也可以听到说她当时要离开，她是迫于无
0: 奈，是因为她老公,以他他他老公所以我觉得
1: 就最后就没有必要戳破，嗯、就不要用那个独白、嗯。哎，所以这
0: 个就涉及到说，我觉得国产剧就会就会这样，他总愿意把那些就是把观众当傻子，把那些你觉得你其实可以看懂的东西，非要给你直面的用这种。背景音的形式的，对，强力的给你把最后那段话念出来，就像我们去看那个青、嗯《青春之恋》的时候，《青春之恋》最后结尾的时候，一定要给你放那大屏幕，把那张爱玲那几段话给你打出来
2: ，啊、哦，就不会给你留更多的想象空间在。就其实你但凡是理解能力正常的人都可以 get 到他的点了、嗯，然后他还要说、啊、一定要给你写清楚，生怕你意会错了。嗯嗯，这确实大可
1: 不必，大可我觉得结
0: 尾比较那什么那一点。嗯
2: ，对
0: ，就像是那个。<音>我们去年看那个，第一次遇见花香的那
2: 刻，对
0: ，对，它是一个篇幅那么短的一个剧，但是内容包含的那么丰富，从来没有说从头到尾介绍过一下学姐和学妹他们的身世是什么样的，家庭背景是什么样的，但就每天那那个每一集那十五分钟，你看完之后，六集看完，信息量特别大，
2: 对啊。你什
0: 么都知道，什么都了解，非常丰满的一个故事。对
2: ，其实《狂花》也是，你《狂花》也就十二集，其实，在国产电视剧里面很少见，已经很收点了。而且，对，而且它就是五六天吧就播完了。嗯。其实它这个也，我觉得也是相对于有点像一个电影的这种制作形式。嗯。然后改成一个剧，这个其实就它的信息量和它想表达的东西，我们都已经能 get 到了，就是感觉也是给很多国产剧一个提醒，没有必要拍的又臭又长，嗯，大不得就是播一年的那种。
0: 哎呀，而且
2: 小庄演的好好呀，个人意对个人情感掺杂在主要是小庄的那个感情戏好甜呀哦，哦，被甜到了，太可爱了，好看、哦、他的那个他的竹马，感觉是一个正常人，其实是这个戏里面所有角色里最正常的、嗯、最正常的一个角色，对,对他
0: 爸和他妈要正常的多、嗯。对。就感觉这孩子像是捡来了一点都不像他爸和他妈生的。嗯、oh.
2: <笑>，而且这戏我当时其实对于那个陈悦，嗯、oh. ，这个角色我是挺意外的，因为按理说他不是抢了他的、oh.。哦、那个对,对,对，前前她老公嘛，然后他们俩还能事后是这样的一个相处模式
1: 啊，然后关键小小庄对她还很对她的这个后妈还很眷恋，但是这能理解哈、嗯这个这个，这个可以理
2: 解、啊，因为就是后妈一手把她拉扯大,小的大妈妈，对对,对对对，也可能肯定能看出来那个她丈夫也不是什么好饼、啊，就也不会照顾小庄的。这后妈也是个反常
1: 识的后妈，对，就是、嗯、就是在人家都看，他说看那电吉他就后脑勺疼
2: ，都成那样了、哎。对，我以为是那种老死不相往来了。嗯、是啊，结果还能甚至还能一起搞乐队。哦，然后关键他也够那什么的，你就非
1: 给人看什么结婚。就人上午刚
2: 离完婚，你下午就去颐指气使，然后你还是他最好的姐妹。嗯嗯，不给你不给你，你后脑勺真是对不起对你哦，真是。嗯，然后另外的那个就是大崔他老婆也是，就是他们俩离婚之后，他搞那个生意，然后娶了不嫁给了 n 个小白脸，然后最后咔嚓一下，工资也没了，还是能放下一切去做摇滚。就是我觉得这个是去开饭店、嗯、<笑>对。对，接手了饭店了，直接夫妻生意了，就是破产破的有点草率，哪有那么容易就破产？所以说这个戏其实很多不合常理的地方，嗯，就是从从他办，确实爽，从他办公室也不差、嗯，嗯，就是好爽，嗯
1: ，就是有的时候电视剧你不能太纠结于这个逻辑逻辑，因为你说他装失忆，你说他突然一觉起来，那二零二一年跟一九九二年那能一样吗？那绝对态度不一样。那、就是、你说他出门，他没有健康宝，他怎么办？<笑><笑><笑>他不会扫码怎么办、啊？嗯、他不会使微信怎么办、啊？口罩没戴怎么办？啊、哦，是真的那能活下去吗、嗯？那不存在，不合理
0: 、啊。啊嗯、就是一一开始刚刚开始的时候，不是你那个塔塔不是就说那个里面的歌不好听吗？嗯
2: ，它这里面的
0: 歌吧、啊、是这样，就是你刚开始听的时候不好听。我把十二集都看完了之后啊，我又我又去搁那儿网易、腾腾音乐上面，哎呀，听了听了一段时间呢。就这歌吧，就是姚晨唱着，有的时候不好听，但是原唱
1: 挺好听的。我只能说姚晨用原声唱，蛮勇敢的
0: ，挺好的。就
1: 是你现场在电视、嗯、在电视剧里看的时候，觉得挺好的，对对对，因为它很匹配，很匹配，很匹配，就不像那个《甄嬛传》里的安小鸟那嗓子一出，一听就是万人唱。但是 never one， 都说回来，我觉得不好听啊
2: <笑>、嗯。我是觉得他他的歌吧。就是他可能也是找了一些这种乐队，然后摇滚老炮，甚至还有专业的人，然后在 school、嗯、拍了一些镜头，取了景、嗯，但是就是很难听啊。但这个可能跟就不止说这部戏，可能因为现在他们的歌也不好听。就是让我觉
1: 得我把声音关掉看画面，哇，好摇滚！打开之后，这是摇滚
2: 、嗯。<笑>我是觉得他们的歌没有像我们以前说摇滚的那种更刺激的感觉，偏流行一点。嗯。
0: 那现在的摇滚，它其实就是这样啊。你比如说告五人的、
2: 嗯，因为我剧情里面我记得有那个蓬莱翻唱了田震的歌、啊，我觉得那一幕是我整部戏里面听到的歌最摇滚的时候。就其他的歌，他的嗓音稍微有些单薄就不说了，然后各种没有给到那种很很疯的状态，因为他本身是一个九十年代特别火的歌手，那个时候的摇滚乐肯定不是这样的，就是、他现在肯定还是、就是、他
0: 一开始第一第一集第一幕那个呀、啊，一上来像啊一嗓子那个、啊。对，其实就
2: 是那那个是。啊。但他后面就完全不是了呀，当然不是。而且他演出啊什么的，我觉得你，就是他，他不是说他那个弹贝斯吗、嗯？还跟白天说我这个贝斯什么就是不是陈悦是弹贝斯，他他是弹吉他，哦、他吉他他主音吉他。嗯、但是他跟但是白天不是弹贝斯吗？
0: 白天是弹
2: 贝斯，然后他不是有一天听听那个对听白天弹那个贝斯，他觉得什么我用脚弹的比你好呀、嗯，还是怎么着的？但是他也没表现呀、啊，就是我们在那个戏里面，他有一些看看他的秀音乐的对
0: ，那确实为难人家了，人家能唱姚晨能那能,能那嗓子出来已经不错了，嗯、你还要说会弹
2: 、嗯？那你看整个乐队，就很多我们看到的剧里面有的一些这种 live house， 包括翻版乐下的剧情、啊、都没有很明显的去表现乐队表现音乐这个事儿。嗯，最多就是拍一拍排练，然后也就是带过了嘛。所以就是这个也可能是大家都说他披着摇滚外衣。嗯，那也是是,是是。对，
0: 但是我我在里面是首先我想说一个就是，那个白天后来不是他的那个白天乐队后来唱的时首、oh, 一首歌叫白天、嗯，那个白天的作词作曲是、嗯、那个窦靖童的妹妹窦佳媛，嗯
2: ，
0: 窦唯的女儿，窦唯和高原的女儿
2: 。我后来有
0: 听那个，我我就是在听。专辑的时候，然后，呃，那个里面每首歌都有一次都有原唱唱嘛。嗯，然后窦佳媛自己有唱那首歌，挺好听的，真的还挺好听的，嗯
2: ，
0: 说的我想百度一下这个八卦了，还有个女儿啊，啊，他跟高原的女儿嘛，
2: 嗯，不过白天后来就是他的乐队就是加了那个电子啊什么的，嗯、就是很现代了，对对对，就是加了电子，感觉是也是。
0: 摇滚乐，而且那个也挺有意思。他说：“那个我们打不过他们这种老炮的，然后我们要加入电子乐，感觉就是说我要用魔法打败你，败你要玩点花的，用、嗯、现现现在那个高科技打败你。”嗯。然后我就是顺着这条线，我就回忆了一下以前以前听的黑豹，嗯
2: ，对嘛。对我们说中国演员最火的时候，其实最辉煌的就是九十年代嘛。嗯。但是我跟思思听的其实就不是很多，因为我们我们的那个时间，他已经过去了、嗯，就是辉煌已经过去了
0: 。嗯、那个是我我小时候听，就是嗯，其实其实他们在很火的时候，八九十年代的时候，我也还挺小的。但是我上小学的时候，里班里面的男生，尤其啊，上初中的时候，班里面男生就很喜欢每天。下午有那个晚自习的时间，他们就会公放音乐嘛。嗯，呃，最常公放就是当时很火的周杰伦《简单爱》这些、嗯，然后就是黑豹的，嗯呃《无地自容》。哦。
2: 嗯，嗯
0: 《无地自容》真的男生真的好喜欢呀，真
2: 的很好听啊。因
0: 为《无地自容》就是窦唯在黑豹的那一年里面出来的专辑，然后黑豹那一年火了之后，窦唯就离开了。还
2: 有那个什么？就是不要伤害我的心的那种
0: 。对，就就是那那一套那一张专辑里。然后当时就是因为窦唯跟王菲谈恋爱了，然后王菲呢最早是和乐队里面的栾树谈恋爱的，所以呢栾<笑>树是她的前男友。然后，对，所以窦唯就为爱离开了，出走了。当然这也是八卦、啊，就是不一定是不一定是正史，那个咱也没听过当事人怎么讲，反正大家揣测的，按照时间线来讲呢，它是这么一个故事。嗯。
2: 就是之前这种摇滚圈的八卦跟现在也一样多。嗯，但是窦唯就
0: 是一个，
2: 现在不是大家都叫他窦仙儿吗？嗯，不是说那个魔岩三杰，就是张楚死了，何永峰了，窦唯成仙了。嗯、窦唯成仙了。对
0: ，窦唯现在音乐已经没有歌词，全部都是音乐
2: 。对。
0: 是纯音乐的这种范畴，然后来做的，他也不顾及自己的形象，他也不不。不管外界对他的关注的声音，反正挺有意思的
2: 。嗯，因为我记得有人看到，就是碰到了，在那个应该是在北京，就是大大马路上碰见窦唯，就那个骑着电动单车、嗯，然后挺相对来说，就我们看就比较邋遢的一个形象，嗯、不过他在意这些。可能他之前就是说他做摇滚的时候那些音乐并不是他想要的吧，然后他可能就逐渐的还是走了自己真正的想做的一些音乐。我也感觉是
0: ，应该现在的他在他后来在做的这些是他自己真正想要做的东西。他当时可能是
2: 因为比较火吧，嗯，正好那股热劲儿就是包括去香港演出啊什么的。所以他离开黑豹可能也不只
0: 是因为跟王菲谈恋爱吧。
2: 也是那个我
0: 不喜欢这样的音乐形式应、嗯是那个是，应该应该是他们
2: 的就是观念不合跟乐队的成员，嗯，嗯对。但是现
0: 在现在黑豹的主唱是张琪，张琪现在也很火、嗯，
2: 他是因为参加了综艺，
0: 对，因为参加了综艺所以很火，但、就是的哥哥就是很多老粉还是很喜欢。就是现在你去那个音乐平台上面去搜这些歌，那大家还还是很喜欢说，在下面评论里面比较说啊，这个还是要听窦唯原唱的版本呀，什么什么的，就是后面都不如他呀，这些还是会有这样的评论在。那这个可能不多或多或少有这种先入为主的感觉吧，但是确实窦唯确实是一个。很独特的人，他的那个嗓音配上他写的这些歌，就是他的嗓音那个样子，非常的不摇滚。但是他写成这样的歌，嗯、你再唱出来的时候，那种呐喊的感觉，当时听着就很爽，就难怪那些荷尔蒙冲动期的男生非常喜欢
2: 。对，而且他确实就是他们这些最、这个、早搞摇滚的人，很多都是这种传统的音乐世家出来的，嗯、然后什么吹笛子的，然后弹这个弹那个的。包括那个钟鼓楼里面，嗯、就是何勇的钟鼓楼，窦唯不是吹了一段笛子嘛？我觉得那个就很好听、嗯。其实他就是能把这些东西结合在一起，可能这个才是他想要的
0: 。而且他们家真的是音乐世家，
2: 就是
0: 王菲19年还是18年， 19年那会儿的那有做最后做最后一场演唱会，是、嗯、最近最近的一场演唱会、嗯。那个演唱会上面的那个他的那个和声，不就是主要是窦唯的妹妹吗？就是窦靖童的姑姑,、嗯、姑姑，然后还有还有一部分和声是窦靖童在做的，嗯
2: ，哇，感觉就是
0: 好牛逼啊，人家
2: 。但是像我们说那个，就是这些窦唯啊，他们其实都是男的摇滚歌手，嗯。然后蓬莱这个角色就是摇滚歌手，对。其实九十年代也有很多，因为我我知道的可能就是那个罗琦、嗯，嗯，然后魏华，就是这种可能是。呃，可能是摇滚史上就是比较有代表性的人物，但是其实我们都没怎么听，没有经历过那个对对对那个时代。那罗琦
0: 的那个时代，我们也确实没有经历过
2: 嗯，我就是只知道他后来那个指南针乐队的时候，然后唱的《随心所欲》，嗯，那个歌还挺好听的。他后来好像这几这两年也是在就是跑综艺啊什么的。我记得有一个他的小八卦，就是他当时那个演唱生涯受挫，也是因为跟人打架。<笑>就这点看来，跟蓬莱还是有点像的，如出一辙，就是冲动,冲动。对，就是冲动。但是摇滚不就是随心所欲吗？想干嘛干嘛
1: 。比较不在意世俗的目光，就像我刚才复习了一下窦唯、都为王菲和高原三个人拥挤的爱情，拥挤的爱情。刚才我看来说那个就是。嗯，这个这个小八卦写的还挺好，我都看进去了。它、嗯、里面就说，就是窦唯一开始跟王菲虽然奉子成婚嘛，后来生了孩子之后，因为王菲主要的事业那个时候还在港台嘛、嗯，所以可能就是两地分居的情况比较多。嗯、然后高原呢，就其实拿今天的话来说不是很光彩，就是小就是小嗯对，这个，所以大家也骂他很多年小三儿嘛。然后呢，这个就说有一次那个呃，就是王菲从从跟那英从香港，然后就是那个。回到北京就想给窦唯一个惊喜，结果一开门，人来没来及打扫战场，发现高原在家里，然后就是一段的这个狗血大战，狗血大战，但当时还没有提出这个离婚。然后后来呢，是这个窦唯跟高原一起去日本旅游，被香港的狗仔拍到了，然后就问他说这是谁，窦唯就非常大方地说，哦，这是我的爱人，他叫高原。然后这个好像成为了当时九十年代娱乐圈的一个雷吧，然后就很多人说他抛妻弃,弃子、负、嗯、心汉啊，如何如何。然后但是窦唯窦唯也那种高调的示爱，如何如何的。所以这么看，就是搞摇滚的人确实都还挺不按常理出牌的，一般人肯定躲躲藏藏。那就像今天啊，是朋友哈哈，完全没有任何的这个遮掩。后来是九九年的时候，他跟王菲就彻底离婚了嗯。嗯
2: ，然后后来他
1: 跟高圆圆也离婚了。嗯、对对对。就是就是这个一波未平一波又起，果然很摇滚、嗯，非常摇
2: 滚
0: ，很摇滚。然后除了嗯内地的这些以外，当时我们我们我们小时候听的，上学的时候听的，那就是 Beyond 了，听过吗
1: ？哦 Beyang, 哦、嗯 ，Beyond 哦 ，Beyond 知道，嗯，所以他们是摇滚吗？我一直以为他们是乐队，不是，是
2: 这这也不是。这俩也不是对立的概念、啊，咱就是说，哦哦、是
1: 吧？<笑>就是一个摇滚的、啊。因为你你那个说要聊这个，一说摇滚，我当时脑子里就是汪峰。啊、哦
2: ，其实汪峰真的算我们小时候听得比的听得比较多的。那大家其实
0: 对摇滚的，比如说一开始说我们对摇滚的定义就是，呃、摇滚乐一开始的时候，诶，一一开一开场的时候、呃，它会有一那种就是很燥的乐器的声音，然后。鼓点一打起、嗯，然后迅速让你进入那个很沸腾的现场，嗯，然后然后唱歌声音都是比较高昂的那种，然后到后面的时候都会有乐器的单独 solo， 就是大概是这个样子吧
2: 。开场的时候有一些，就大部分吧都是锣鼓喧天、鞭炮齐鸣那种感觉、嗯。这个我是觉得以前的摇滚乐给我最深的记忆点就是吵。对，贝斯、吉他和鼓就是缺一不可的那种那种状态。嗯嗯、但我印象里的那个摇滚就是特
1: 别的，就是黑暗，就是因为可能我<笑>我小学的时候接触到一个我美国的摇滚乐，对你你听的那是国外的，嗯、对，然后是那个那个叫枪花嘛，当年很火、嗯哦 oh, ，对。然后就是他们所有的宣传海海海报，不论男女，就是那黑那眼圈已经、嗯、黑到那种，那种对对对。然后就什么黑嘴唇啊，爆炸头啊，然后经常使用骷髅头啊，啊啊嗯啊，然后纹身啊，然后就抽烟喝酒，那个讲国粹啊，反正就是比较那个什么嘛，嗯啊，所以后来就是，然后我就觉得，就这群就像是那个地狱里出冲出来的牛鬼蛇神，<笑><笑>
2: 对，就是。可能因为我们听的都是差不多主流的这种摇滚，都是这样的对。你上学的时候都
0: 是受周围同学影响嘛，周围同学都在听黑豹、嗯，都在听崔健、嗯，听唐朝，然后然后出去唱 KTV 唱歌手也是这些撕心裂肺的。对，就是剩下就是 Beyond、嗯。嗯，当时我们那个初初中的时候有啊，高中的时候有校园歌手大赛嘛。嗯。然后我们班就组了个几个男生一个女生，然后弹键盘，组了一个、嗯、小的乐,乐队，然后当时唱的就是第一首歌，唱的 Beyond。嗯，唱《真的爱你》。嗯，然后后来他们自己做了一首，还自己做了一首歌唱
2: ，挺挺不错的。嗯、汪峰就是我我，其实我们听的很多都是郑钧、许、哎、巍，啊对然，然后汪峰啊这,这种，对。但这个可能就比较是是偏
0: 到两千年左右了吧、嗯？对对对，
2: 就是九十年代的摇滚，可能很多都是北京摇滚，嗯，都、就是一些北京老炮做的摇滚。嗯、然后等等到了那个。郑钧啊，许巍他们就不是了，都是一些，就是、性就反正陕西摇滚平平静了很多，就感觉就是呃对，就是有点偏民谣的感觉了。对对对,对，就是
1: 今天重新去听许巍的《蓝莲花》，也会觉得好像不像摇滚，对，就是没有那么吵，嗯，<笑>就不是那种吵的耳朵疼。对对对对对对，对，也不是地狱里冲出来的牛鬼蛇神
2: 。没错 ，MV 还是很唯美,
1: 美
2: 的。嗯，然后汪峰他不也是，就是我觉得大家现在都会。偏那种调侃吧，就是说汪峰，汪峰怎么能是摇滚啊？这种感觉，哎、但那也确实是，对，而且他不是之前还是组乐队的嘛，嗯《包家街四十三号》。嗯，对他那个时候还给就是恋人写歌吧，我记得写的可好了。哦，这这花蝴蝶啊，还是什么的、嗯，挺多的还。然后到后来，很多时候是听了一些那个电视剧的配乐，就是汪峰做的。后来面慢慢的，大家就觉得是流行
0: 乐了，嗯、因为他确实大众面就是。受众广了起来之后，大家就觉得说你就不是摇滚了，摇滚还是我们就是个人文化一点、小众文,文化一点的东西。
2: 对，我觉得这摇滚是很很私人化的一个事情，哪怕大家都认为它是摇滚，但是只有你自己来听的时候，这个状态才是你觉得最摇滚的时候。或者你跟一些人在那个线下就去 live house 呀，然后大家的这种氛围感是非常重要的。你如果是，我觉得在线上听歌这个事儿。如果是我我我揣测，滚圈的人可能都不会觉得是个很摇滚的事儿。摇滚本身就是
0: 注线下，注注注注重线下的嘛。对，他要的是那个当时那个现场气氛，甚至有的时，甚至后来那个有有一阶段，我听的那个开始听国外的一些摇滚的时候，人家人家要回回归那个现场的那些声音，嘈杂的声音，把什么飞机声啊这些全部都全对，全部都环境音全部都录进去，嗯、就是听着很现场，让你有那种感觉，还挺爽的。
2: 现在，哎，等一样？我还有一个，因为我觉得摇滚很多都是乐队嘛。然后我我们小时候听过，你们应该都听过，就是零点乐队，知道吗？哦，是那个相信自己，然后爱不爱我、嗯、这种嗯，嗯，就是我是对。后来我动力火车，我都觉得有点摇滚。动力火车，嗯。嗯啊好，是不是、啊？我我咱也搞明白
0: 这种东西嘛。你看别人都是
1: 挺摇滚的、嗯，对，海报拍的也很摇滚。迪、嗯、克牛仔就是这种，黑人啥定义？有多少爱可,可以重
2: 来？那你要让我说，我小时
0: 候听的那个花儿，我还觉得挺
2: 摇滚的。花儿为什么？花儿乐队哦，大张伟。人家人家就是个摇滚乐呀、嗯。好的，大张伟本来不是也是做摇滚的吗？这样啊，嗯，嗯嗯就是我们现在听的很多流行乐的歌手，其实也都是。有过做摇滚或者说听摇滚的经历吗、嗯？这都不就是这个不是一个能设限的东西，摇滚本身就不需要被定义、嗯、是是,
0: 是
2: 嗯，以前还听
0: 那个，后来听了一段时间我国外的各种的那个，上学的时候上大学的时候特别爱听这些，听一听都有什么，世界上都有啥声音，就去把哪翻一翻、嗯。然后还有乐队，我当时很喜欢一首歌叫什么、mm. ，Make Me Want to Die 还是 Make You Want to Die， 忘了。都不是什么好用，对，就是这种感觉，对，不是什么好词不是弄死你就是弄死我吧，
1: 反正，怎么跟今
0: 天的 rap 有点像的不是弄死你就是弄死我。他、嗯啊哦哦哦就是、那那个、歌贼好听，哎呀，现在我我前面有段时间还听来着嗯，嗯，还有很多那个，有一段时间听那个日本的，啊，日本有摇滚的那个乐队，嗯，
2: 滨崎步，他是个流行歌手，是不是？对对对，哦、他还不算摇滚，也、yeah ，这个你说他摇滚他就摇滚，就难以界定。我
1: 就记得他的形象
2: 很摇滚，对，还有那个那个 y, One o、okay、k Rock 他们啊，我就想说这个对 O R 他们，因为他们是一支偏欧美的摇滚乐队、嗯，虽然他们是日本的，但是他们的音乐风格全都是欧美摇滚乐，然后也是那种上来的啊、哦、那种很燥的那种感觉，挺反，挺挺跟日本的那个风格不太相符的，
0: 对对对，嗯，我一开始听到的时候，我以为这是以欧美的，后来发现是以日本的，哦，很惊喜。嗯然后当时他们出圈是因我听到是因为有一首歌是做了动漫的配乐 ，BGM 忘了是哪一首了，一下想不起来。如果等会我找到之后可以放进来。嗯。然后现在就是在在被月下复活的摇滚乐之后，我们就又听到了这些新裤子呀，嗯嗯，还有那个痛痒啊，是不是就都出来了？
2: 对、嗯，这个其实就是，但我觉得他们，有看就
1: 是、我,我看过乐队的夏天，嗯、但是我没有说完全追啊，因为我嗯嗯然后我听过那个新裤子的《我们一起跳舞吧》，你要跳舞吗？
2: 呃，对，什么你要你要你要跳舞吗？你要跳舞吗？嗯、对对
1: 对就，反正听完之后觉得，我就属于嗨歌，好像属于蹦迪曲，对对
0: 对，跟我想象中的摇滚还是差了一点儿，<笑>他还是复古了一下八八十年代 disco， 然后让他火了一把。对，嗯，然后之前有一段时间，其实新裤子也不行了
2: 。要、嗯、这么说，草莽，算不算呢？嗯，那<笑>你、嗯、这么说，我
0: 又想起了一个人，藏天硕。哦
2: ，啊，你们还记得
0: 吗？藏天硕和斯琴格热当时一起。算吧
2: ，斯琴格热我觉得挺摇滚、嗯，挺摇滚的。嗯，那个月下就是他，也因为他他是就是广泛意义上的乐队嘛，他也没有全都是摇滚乐。嗯，嗯但是他还是给了大家更多的去关注乐队演出，然后关注 Live House 的机会。但是我们这两年很难看的，这让我想起了黄花有一个取景地是 school， 哦、oh, 对 ，school 酒吧，对酒吧
1: ，我之前是就是因为他名气很大去了一回，嗯、但去了之后水土不服，
2: 还、嗯、吵了。<笑>嗯，他那儿现在还每周有乐队排练呢，是吗？对，你还可以去相当于探班的那种形式
1: 。我就是有一次在那个美术馆后街那一带、嗯、有有一些 live house， 然后我朋友因为很喜欢、嗯，然后就带着我们去，但是我真的不是很。into it 就听不进去、嗯，然后我就很勉强在那里待了一晚上，嗯、觉得什么时候可以回家 ？Please，
2: 就是我一朋友，他是学吉他，他的吉他老师也是一个小乐队的成员，哎、然后他们有时候也会去演出、嗯，就觉得现在以前可能很多乐手都是专业的职业的，现在大家都是兼职，身兼数职。地下的对。嗯就是可能还是迫于生存的压力，哦、嗯，乐队没有那
1: 么好的氛围、哦乐。乐队
0: 很火那段时间，然后促使了很多人去学音、学学乐器、学吉他。嗯、是
1: 我小学的时候打架子鼓，那个那、这个小广告可多了啊、嗯哦！我们当时也
0: 是打架子鼓、学吉他，然后那个我与那个女同学、女女生的同学就是打架子鼓，嗯，每天在家吵邻居。嗯，我因为当时也没有那种电子鼓呀什么的这些，你就是真的是架子鼓搁家梆梆
2: 梆敲。对，现在大家可以戴个耳机自己练了、嗯。对
0: ，现在电子鼓就戴个耳机自己练。嗯。然后我也不幸学了一下吉他。那、嗯、我也学了。嗯，上大学的时候，然后强烈跟我妈哭的三天，买了一把吉他回来。然后买完吉他说，我妈说没有钱再报班了，自己学吧，我要自己学的。学会了？这东西吧，其实很好学，关键在于练。因为你看这看看看，跟看说明书似的，不就是这吉的使用指南吗？怎么怎么按那几根弦、嗯、关键就是你得练。嗯，嗯那就没咋练呗，肯定。上大学时候还报过去呢，报到学校去了呢。没咋练，荒废了。上上那个后来上班之后，又跟几个同事一起搞一小乐队。我们改了，改弹尤克里里，四根弦哦
2: ，好在捏住弦
0: 不卡手。厉害厉害。嗯。然后呢，也没法学会，后来又废了。然后最近突然又拾起来，关键就我就突然开窍了，对着东西
2: ，左右手
0: 突然就跟、那个、灵活了，灵活了，配合的非常好，好，突然
2: 间是自己的了。嗯，嗯行啊，何老师，想到
1: 经验很丰富啊，嗯、我在乐器方面属于一窍不通。对，然后我就
0: 突然间，你知道吗？就用一两周的时间，我就精通了弹唱。哦。哦呃，快
1: 表演一下。对，一会我们节目我想看，我想看一个 live house
0: 。下次拿来给你们表演一下。可以，可以，可以。我现在最拿手的曲目是《告白人的唯一》。哦。不是，就是你突然突然之间 get 到了，说原来你这只是就是，哎，这是左手还是右手啊？哎，右手。右手就是你原来右手就是在拨的这两根弦，它是在打节奏的。然后当你知道了这一点之后，你,你就是摸清了这个节奏和你弹和你唱的这个节奏合到一起之后。就 OK 了，词儿就加进去了，就这么简单
1: <笑>我现在听着就是云山雾罩
2: ，天方天方夜谭，现在觉得
1: 觉得,觉得很难
0: ，很妙，对，真的很妙。我也不知道为什么，我突然就懂了。我学过很多乐器，我也学过吉他，
1: <笑><笑>但是我没学过，学明白过。我也是。那你学明白哪个了？我都没学明白、啊，我就是对于乐器。来，我很小的时候，我姥爷因为很精通这些东西，教我吹过那个口风口琴，嗯。我就把握不住那个节奏，你知道吧？我觉得那玩意儿口口水拉擦的，有什么好吹的？气不够，我吹一句我能不断气。好行。我也是，气短。我觉得那不好玩。然后后来还学就是在那会儿学校有那个班吹那种，就你这样吹，这边可以弹那个键盘，我不知道那叫什么东西，那是什么琴呢、啊？不知道。崩什么琴好像是。反正我记得五五十块钱跟学校统一买了把琴，每天放学之后学一两个小时，上了大概四节课我就开始逃课了，忒枯燥，了，学不下去，学不下去。然后。我姥爷会拉二胡，小时候教我拉过两天二胡，我觉得这个东西，我小时候好想学。我小的时候拉这个二胡，心里想的是什么呢？我作为一个内蒙古人，我难道不应该学马头琴吗？<笑>然后这个后来我爸找我带我去报那个电子琴班然后在这个电子琴班上呢，我终于觉得这种乐器我应该能掌握了吧。后来下课之后，我爸跟我说：“思思，我觉得你不是这块料，咱别报了。<笑>”我也不知道他是受受制于课费太贵呢，还是我真不是这块料，放弃了。然后就是我初中的时候，我有有年暑假，我妈觉得孩子应该学一门乐器呀、啊，然后我妈就给我报了个吉他班，上了三天，老师非逼我唱歌，再见，<笑>再也不去了。<笑>为什么要逼我唱歌？真是不开心。明
2: 妈是去学乐器的。对呀、啊，为什么要培养我
1: 唱歌呢？我说老师，这玩意儿不会弹就行。确实像鹅老师说的，就那么几根弦，扒拉扒拉会了，知知道怎么去扒，当然没发骚了。然后他让我唱歌，让我走。所以就是我的乐器学习史就是很丰富，但是没有一个能能没有一个能行
2: ，但是很坎坷，很坎
1: 坷。嗯，所以咱们就是说，确实我爸那句话说对了，我不是这块料
0: 。
2: 确实是尝试和努力过了
0: 。是是。但这东西吧，就你突然开窍之后，还挺有意思的
2: ，可以愉悦
0: 自己。我觉得也不，我我儿子以后就我也不需要让他学到什么级别，考什么级啊，这种就是愉悦自己就够了。
2: 嗯，就是这就跟摇滚一样嘛，就是。嗯玩摇滚的目的也是为了取悦自己，也为了自己开心。